0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí en la plataforma de Sudaca con David Rivera y Paolo Benza para compartir las noticias más importante es el día y evidentemente lo que más ha rebotado y lo que más hemos estado comentando todos seguramente es la encuesta de Datum, ¿no? Eh, tanto eh, personas que pueden creer o no, tener mucha confianza o no en Datum, igual ha sido parte de la conversación el día de hoy. Y eh, arroja pues algunos eh, resultados interesantes que vamos a analizar ahora con Paolo y con David, eh, en particular porque pareciera pues que no pareciera no datum, eh, lo que se está mostrando es que la brecha la distancia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se está cortando a nada más y nada menos que cinco puntos de diferencia cuando en la encuesta anterior fue alrededor de nueve puntos. Eh, esto indicaría pues, que en una siguiente encuesta de Datum ya se estaría eh, cruzando o incluso invirtiendo la situación viendo la tendencia, aunque evidentemente es muy poquito, son muy poquitos datos para analizar tendencias, ¿no? Pero ¿cómo lo ven ustedes? Eh, cuéntame, David, ¿cómo has visto tú la encuesta de Datum frente a este punto en particular? Y ya de ahí vamos desagregando por territorios, edad, etc.
1: Eh, sí, de hecho me ha llamado la atención la... No que se cierre la, la distancia porque eso era previsible, ¿no? Lo hemos estado conversando en los días previos. Pero sí la velocidad en la que Datum plantea que se está cerrando. Eh, ahora, de hecho, si uno mira la encuesta anterior de Datum, ellos tenían una diferencia mucho menor a la de Ipsos, y menor a la de Ipsos y mucho menor a la del IEP. Entonces, tiendo a confiar más en el resultado Ipsos-IEP, que en el de datum, ¿no? O sea, creería que el domingo en la encuesta del IEP efectivamente hay una reducción de la distancia, pero que no está en cinco puntos de diferencia. Si estuviese en cinco puntos de diferencia con, el, con ISOS el IEP, yo diría que ya, o sea, que lo pasaría a Castillo sin ningún problema, pero, pero tengo mis dudas de que efectivamente esa sea la, la
2: situación en este momento. Yo creo, como comentábamos, como comentábamos la vez pasada, que... La estrategia inicial de Keiko, que ya ahora sabemos que es una estrategia solamente inicial, pero la estrategia inicial de Keiko, del anticomunismo, ha calado y iba, iba a hacerla subir, iba a cortar las distancias. No creo que le baste. Hace poco MATLAB hizo una... MATLAB, este, este chico que hace videos sobre temas de estadística y matemática, hizo una proyección de cuándo se cruzarían las, las aprobaciones, las intenciones de voto, mejor dicho, de ambos candidatos, y... Y claro, no es algo que funcione tan así, no es que Keiko va a continuar creciendo, ¿no? Yo sigo pensando que hay un tapón, ese tapón es el antifemorismo, y yo creo que ese tapón hace que Pedro Castillo pase, incluso te diría que hasta el 50%, es decir, ese ese antifemorismo es lo que ha hecho ganar a Humala, es lo que ha hecho. Entonces, ese antifemorismo creo que sigue siendo el tapón, ese antifemorismo creo que la campaña esta no lo ha convencido de votar por Keiko y por el contrario, estaba buscando que Castillo se modere y Castillo sea moderado precisamente para cautivarlo. Moderado entre comillas, ¿no? Porque tampoco sabemos si creerle, tampoco es que, que sea una gran este, prueba de moderación, pero bueno, ha, ha firmado ese compromiso con conjuntos y creo que eso mantiene todavía el tapón eh, sólido, ¿no? Ahora, el tema, el tema con Keiko, para mí, como decíamos en otras cosas, es que va a tener que ir a las, a las regiones a pelear un voto que, en zonas donde Castillo domina, ¿no? Creo que Ahí va a estar su verdadera su verdadera campaña en las últimas semanas que quedan. Ahora, ojo que si, las, si los resultados difieren entre encuestas, también puede ser por diseño de muestra, ¿no? No tiene que ser manipulación de la propia encuestadora, pero la, el diseño de la muestra puede hacer que tú tengas más representatividad, no sé, pues en zonas más alejadas, en zonas menos alejadas, o etcétera, 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 y todo eso determina quién obtiene más o menos porcentaje. Sí es medio raro que en Datum se hayan acercado tanto, pero no descartaría que sea por una cosa así, y sí, sí podría pensar que eso está ocurriendo, sin embargo no creo que le vaya a alcanzar a Keiko, ¿no? Todavía, por ahora, creo, creo que todavía Castillo mantiene más posibilidades de ganar, si bien Keiko no está para nada muerta, ¿no?
0: Sí, ahora, eh, tomemos en cuenta que según la misma encuesta, es decir, semi, según la misma metodología de Datum, eh, Keiko ha eh, subido dos puntos, ¿no? de 34, 36, dos puntos, lo que en realidad podría estar dentro del margen de error, y Pedro Castillo ha bajado dos puntos, que también lo colocaría dentro del... Eh, margen de error de 43 a 41. ¿no? Entonces esto es interesante mirar no solamente los numeritos, sino también qué, tan, qué tanto ha bajado esto al punto que eh, podríamos decir que incluso la cosa no ha cambiado mucho. ¿no? Podría indicarnos que claro, hay, hay, hay esta vez cinco puntos de diferencia entre ambos cuando antes había nueve, pero estos dos a favor y en contra de ambos podrían terminar siendo pues un empate técnico todavía no un no empate técnico pero podrían estar dentro del margen de, de error y podría empatarlo con la encuesta anterior ¿no?
1: sí en el tema de la encuesta es, o sea el, el tema del diseño muestral que plantea eh, Pablo es importante no eh, IEP está haciendo encuestas telefónicas eh, bueno por la pandemia y creo que en la primera vuelta eh, tenía el pro, eh, Pero claro, la ventaja del IEP es que tiene, un, tiene una muestra mucho mayor que la de hizo el IEP ahora, utilizando esta metodología de la encuesta telefónica que se aplica en otros países. En la primera vuelta me parecía que podía tener, tenía un riesgo para el caso peruano, y es que
2: Muchísimo.
1: y es que eh, habían 20 candidatos, ¿no? Claro, mira, ellos cubren 38 provincias, eh, no. Eh, ellos cubren 150 provincias de las 196. Las de, las de Datum, eh, por ejemplo, cubren alrededor de 38 40. Pero claro, con solo dos candidatos, esa muestra me parece que puede ser más representativa, no de que esa sea la foto, pero digamos, la combinación de las encuestas puede darnos una mejor idea de cómo se están moviendo eh, las candidaturas y cuál ha sido el verdadero impacto, la dimensión del impacto de la campaña contra Castillo ¿no? que sigue siendo muy fuerte en los, en los, en los medios nacionales
0: Sí ahora, eh, como tú decías Paolo, también va a depender mucho también del trabajo que pueda hacer Keiko Fujimori si ella quiere eh, subir ¿no? en las encuestas y que visite territorios como tú decías que, que están dominados digamos, por Pedro Castillo, no sé si ustedes llegaron a ver este gráfico que estuvo circulando no recuerdo quién lo realizó en donde se veían los viajes que había hecho Pedro Castillo al interior del país a diversos territorios y los que había hecho Keiko Fujimori y era una diferencia bien simpática porque Keiko no había viajado al sur todavía no el sur estaba eh, copa- no no copado pero estaba eh, lleno de puntitos digamos de Pedro Castillo y vacío en el caso de Keiko Fujimori claro ella empezó a viajar recién no está en una desventaja en ese sentido pero también ha estado circulando otro video, no sé si será exactamente de hoy necesariamente, en eh, donde eh, hay un carrito de Keiko Fujimori que va a Gamarra y eh, le tiran arroz, rompen los calendarios, no, eh, por, al, al entregar calendarios podría creer un poquito que es es antiguo el video, no, pero ha estado circulando el día de hoy. Eh, entonces va a depender también de cuánto ella pueda o quiera trabajar, esté dispuesta a llegar a, esas, a esos territorios, como tú dices, eh, Paolo, que están dominados por, por Pedro Castillo y cómo llega ahí. Y ahí es donde justamente es crucial también el, eh, el, los compromisos que ella misma pueda hacer para que los, los electores sepamos pues, eh, a, a qué está dispuesta a, a comprometerse para esta segunda vuelta. ¿no?
2: Claro. Eh, Banda, que es un analista político que se ha descubierto en esta campaña, que es el analista del sur, digamos, ¿no? Banda otra vez explicaba con Marcos y Fuentes que que en el sur Keiko es... O sea, que que la batalla por el sur la tiene prácticamente perdida, que la votación que sacó en el sur eh, en esta primera vuelta es nimia y ínfima y que el sur durante el gobierno de su padre fue ampliamente desatendido respecto y en comparación al norte, ¿no? Entonces creo que eh, por por ahí está eh, la lógica de que todavía no haya viajado al sur, no va a poder obviar viajar al sur, o sea, no puedes ganar una elección sin arañar votos en el sur. Yo creo que a Keiko Fujimori le pueden hacer ganar la campaña, sobre todo las mujeres. Si uno ve el desagregado de las encuestas en general, el voto de Pedro Castillo es mayoritariamente masculino, hay un amplio porcentaje de mujeres no que no han decidido su voto, y yo creo que en parte tiene que ver, porque bueno, el fujimorismo tiene toda esta historia, pues, de las esterilizaciones forzadas, que Marta Chávez sale a decir que no fue contra su voluntad, sino sin su voluntad, ¿no? Etcétera, esta alianza con grupos conservadores que tuvo durante muchísimo tiempo, este, esta, digamos, esta oposición fuer- férrea que tuvo al enfoque de género en la educación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por, yo creo que ya pasamos dejamos atrás el momento en el que eh, de la segunda vuelta en el que sales como bolichera y tiras tu red y a ver quién cabe de votos no con esos mensajes generales del miedo al comunismo ya bacán eso te hizo subir pero no te va a dar la elección ahora tienes que salir con tu arpón y salir a pescar pequeños bolsones de peces o de votos por decirlo de alguna manera este, puntuales no uno deberían ser mujeres con cierto perfil de edad por ejemplo generacional y apuntar a ellos a ellas perdón con Propuestas específicas, ¿no? Otro deberían ser las personas en el sur que por alguna razón que tienen que haber, porque no puede ser que todo el mundo en el sur quiera a Castillo, por las personas en el sur que por alguna razón no quieren a Castillo o a Cerrón o al, a una propuesta socialista, ¿no? Ahí va y pum, y les ofreces cosas, ¿no? Y así sucesivamente, y creo que re- solamente cogiendo un poquito de, de varios lados va a poder hacer una campaña que le, que le haga sentido, ¿no?
1: raspando raspando la olla en diferentes lugares
2: creo que es por ahí nomás sí,
1: ¿no? es probable y para Castillo eh, eh, su única eh, forma de asegurarse que Keiko no lo, no lo pase es eh, dando más señales de las que intentó dar el miércoles fue ¿no? en su acuerdo y con, con Verónica Mendoza y los compromisos que asumió eh, de repente, pues, teniendo a su alrededor este, los garantes que tuvo en su momento mala, ¿no? Porque es la única manera de que el antifujimorismo que está ahí todavía indeciso, blanco, termina de decidirse, ¿no? Eh, que todavía está ahí, ¿no? O sea, yo me considero en ese, en ese bloque, por ejemplo, de indecisos. Claro. Este, claro. Y que...
2: Pero de indecisos... De indeciso, de indeciso, como que casi, casi decisos,
1: ¿no? No, pero claro, pero esta semana, ¿no? Yo hace dos semanas... Yo estaba clarísimo que iba a votar en blanco y yo siempre en toda mi vida había argumentado contra el voto en blanco y decía, esta elección nadie me cambia mi voto, ¿no? Sí. Este, <risa> o sea, yo tengo, cl- yo, yo tengo claro que por qué con Fujimori no voy a votar, es lo único que sé. Y después depende de lo que pasa ¿no? Entonces, este, eso, eso.
2: Sí. Ahora, ahora, Castillo acaba de salir a decir, bueno, acaba de publicarse la noticia en Canal N, pero Castillo dice, queremos que el siguiente debate sea en el penal de Santa Mónica.
0: <risa> ¿Eso, ¿Eso ha hecho es él? Medio,
2: es medio cachoso, ya, ¿no? Sí, sí, sí. Según Canal N, sí, en un mítin. Ahora, pero Castillo utiliza muy bien sus mítines, él sabe, yo creo que él tiene un manejo de prensa bastante inteligente, copiado incluso de lo que hizo el FREPAP en su momento, él no necesita a la prensa para llegar a su electorado parte del cual ya tiene muy seguro, o sea, creo que él aprovecha su terreno alto, como digo siempre, por ejemplo, no declarando tanto a prensa, o dando muy pocas entrevistas, y haciendo que la prensa rebote eh, sus mítines, y ahora que Canal N y El Comercio se han visto destapados en esta idea de callar a Castillo que tienen, este, por lo menos está rebotando un poquito, y hay otros medios, pues no hay Exitos, RPP, etcétera, que igual lo van a rebotar, ¿no? Entonces... Creo que él, él, él utiliza muy bien sus mítines para comunicar. Ahora, un, un chiquito, hablamos de compromisos, ¿no? Y, y bueno, hoy ya me ha pasado la, la convocatoria de prensa este, Gabriela Vega sobre esta idea que tienen la Conferencia Episcopal Peruana, eh, la UNICEF, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, este, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Transparencia, de hacer que los candidatos firmen un compromiso, que es una proclama ciudadana, juramento por la democracia, ¿no? Es, eh, que creo que es un poco, un poco lo que deberían hacer, aunque puede terminar siendo letra muerta, pero deberían hacer los candidatos en aras de, de que se disipe un poco la bruma del radicalismo y podamos elegir ya en base a propuestas y no tanto en base a miedos. No sé cómo, cómo lo ven. Sí.
0: sí. Eh, eh, dale, dale, David.
2: <risa> no,
1: solo quería decir que creo que va a pasar... Que, no, primero que me parece una iniciativa buenísima, que es lo que se necesita, Eh, considerando el nivel de desconfianza que hay en este momento en los dos candidatos, eh, va a ser una buena señal, pero creo que no va a ser suficiente para que la gente gente decida su voto, ¿no? Porque va a pasar lo mismo que con Castillo, si es que Keiko firma su compromiso, y es que vamos a a esperar eh, a a ver cuáles son esas personas de su entorno que garantizan que eso pueda ser así. O sea, que efectivamente van a cumplir con ello, ¿no? Eh, eso, eso o sea, en las siguientes dos semanas eso me parece lo más importante, ver a quién están en capacidad de convocar a ambos.
0: Sí, eso, eso va a ser bien importante y a, a mí me gustaría con, contar también un poquito eh, que hoy día conversé con una persona activista eh, del colectivo, de, de un colectivo de, de varios que hay LGTBI, eh, y me comentó de que ellos están, o muchos están muy preocupados por la situación, evidentemente, porque ninguno de los dos candidatos pues, tiene una agenda que, que los recoja, que los ampare, que los reconozca. ¿no? Eh, y dentro de esto, me comentaba que estaban muy molestos con Verónica Mendoza por, por, por el acercamiento que había tenido con, con Pedro Castillo. no Entonces, esto es bien interesante porque, así como este... Eh, pronunciamiento ciudadano o, o esta proclama ¿no? eh, ciudadana en donde se busca generar los consensos o los compromisos, al menos de eh, estos dos candidatos, eh, me parece que, o visualizo la posibilidad de que diversos colectivos o grupos sociales eh, de, de diversos temas específicos van a empezar a promover seguramente eh, compromisos en, en, en temas un poco más específicos, ¿no? Eh, eso seguramente lo vamos a ir viendo en estas semanas porque sin duda, pues no solamente se tienen que pronunciar, sino que también tienen que resguardar eh, temas de inclusión, de derechos que, que son o deberían ser no negociables, ¿no? Y que tampoco deberían tener una bandera política, ¿no? Eso, eso me parece eh, importante también. Ahora, Keiko firmó un compromiso en el 2016, pues porque el historial que tiene evidentemente hizo que de alguna manera se sienta en la obligación de, de, de dar compromisos en, en la candidatura pasada, y co- eh, dijo que estaba, eh, se comprometía a resguardar o impulsar todos los acuerdos recomendaciones de la Comisión de la Verdad, a resguardar la libertad de prensa, la democracia, las instituciones, a luchar contra la corrupción, eh, ella empieza este compromiso diciendo que, estaba, eh, que conocía la historia de su país y que estaba dispuesta a no volver a repetir lo malo y a repetir eh, lo bueno que, que ha sucedido en estos últimos años. ¿no? Frente a esto, pues, es un compromiso que puede haberle dado confianza seguramente a algunos electores en su momento, pero lo que ha pasado estos cinco años que se han venido no necesariamente ha sido así, ¿no? Porque ella firma un compromiso donde habla de la libertad de prensa y después de ese compromiso vemos casos de corrupción justamente vinculados, eh, que se están investigando ahora, ¿no? como el, el, el maletín a eh, RPP, como eh, el, la donación de, del BCP, ¿no? entonces complicado, ¿no? complicado creerle ahora cuando ella pues, pueda firmar un compromiso similar.
1: Sí, bueno, más complicado inclusive es la protección contra Chávez, y Nostrosa. La noticia de ayer de que el carro que se usó en Tumbes sería de la pareja de...
0: Eso es muy grave. De las
1: dos, de lo, del carro que, en el que se movilizó Keiko sería de la pareja que eh, permitió que se, fuga, que, que, que se fugara Inostrosa por la, por la, por la frontera de Tumbes, por ¿no? Por
0: la frontera,
1: sí. Entonces, este, yo, o sea, yo creo que creerle a Keiko en el tema de corrupción es como... O sea, creo que la gente que va a otra por ella para defender el modelo tiene que ser clarísimo que que el costo va a ser que que roben y que se protejan y que destruyan el sistema de justicia ¿no? Sí. y solamente hay que tenerlo claro digamos este cuando porque veo, veo votantes de, de, de Keiko tratando de convencerse de que no, de que no lo va a volver a hacer porque ella seguramente ha cambiado en <risa> el Facebook mismo, pues, o sea que, que leo cosas hasta como que la cárcel efectivamente debe haber hecho que
2: reconsidere ¿no? <risa> Y a veces veces nos nos olvidamos de todo el prontuario que tiene el fujimorismo. Yo creo que la cárcel sí ha cambiado a Keiko, pero no creo que puedas cambiar. No no creo que puedas cambiar eh, algo que ya es, creo, parte de su esencia. O sea, Keiko ha demostrado en infinidad de situaciones que le importa tres pepinos el país, que solo le importan sus intereses personales, políticos y los de, de su entorno. Entonces, bacán cuando. Yo hace un tiempo cité esta columna de Bedoy Ugarteche que decía que uno siempre iba a votar por un ladrón, por un choro, y que tenía que por lo menos cuidar de que ese choro sea el más eficiente, que arruine menos la economía, que arruine menos a la gente, ¿no? Bacán, si ese es el argumento, ese es el argumento que me parece absolutamente atendible de un votante, de cualquier candidato que tenga este, todo este pasado de corrupción, ¿no? o estas acusaciones de corrupción, pero lo, lo... lo lo que me parece demasiado inocente es decir, no, Keiko no, Keiko no va a poder hacer nada, Keiko, Keiko ya cambió, Keiko, a Keiko quiere que el país nos quiere salvar del comunismo, no, pues no, o sea, no, nadie se cree eso, y como dice un dicho gringo, engáñame una vez, es, mi, es tu culpa, engáñame dos veces, ya es mi culpa, ¿no?
0: Claro, sí, sí, pues complicado, complicado el escenario, a ver, David, Paolo, sus sus apuestas, qué se viene para la encuesta del IEP, crece la brecha, se acorta la brecha, creo que se acorta, ¿no? Creo que vamos a estar de acuerdo que se acorta un poco.
2: Cinco puntitos de diferencia, creo que vamos a estar de eso, entre cinco y ocho puntitos de diferencia vamos a estar esa encuesta.
1: ¿Hace Igual que 8? la edad, ¿cómo dices? Ah, yeah. 8. Yo, creo, okay. yo creo que ocho, yo creo que, lo, que, creo que el ocho o diez, ¿cuánto era, cuánto era la, la anterior del IEP? No recuerdo, la primera fue veinte puntos. Eh, la de claro, yo creería que... tengo
0: la de Ipsos en la cabeza.
1: Claro, la última de Ipsos era 11 ¿no? Que fue el domingo pasado, ¿no es cierto? El domingo, sí. ant... el... Ya. entonces yo creía más que entre 8 y 10, tal vez, ¿no? 5 me parece que es muy, es mucho, pero quién sabe. Uh-huh.
0: <risa> vamos a ver, pues vamos a ver, y a partir de eso pues analizaremos lo que se viene para la próxima semana, que ya no queda nada. ¿Quedan cuatro semanas?
2: Cuatro semanitas para el día de.
0: Man, ya. Bueno, vamos a ver cómo, cómo qué nos muestra el IEP y qué se viene para la próxima semana. ¿Algo más para comentar? Eso es. Esto es. Eso bueno, es. chicos, entonces ahora los que nos están escuchando, hagan sus apuestas también, díganos, a ver, eh, y si la chuntan, pues ahí veamos pues con, con Sudaca qué se le puede dar de premio ah. al ganador. Va a ser
2: un pocito, un pocito.
0: <ríe> ya pues, listo, nos vemos, un abrazo, cuídense, que tengan buen fin de semana.
2: Chao, chao, Hasta el lunes. Chao, chao, Luis.